0: Ja, welkom in de uitzending Vincent Kemme, Vorige keer, ja, leven na de dood. En uh, dat was zo uitgebreid, dus kunnen we daar gewoon niet uh, nog even verder van gedachten wisselen.
1: Dat is wat je toen al had voorgesteld. En ik zou geen goede reden vinden om kunnen vinden om daar nee op te zeggen.
0: Oké, okay, nou, ik wil beginnen met jou uh, de modieuze opvatting, zo noemde je dat. Uh, wat denken mensen... Of, uh, wat is algemeen aangenomen uh, ja, wat je kunt denken over leven na de dood?
1: Nou, de, de, we leven natuurlijk in een tijd waar eigenlijk alleen het tastbare voor waar wordt gehouden. Dus wat ik niet kan zien, voelen of meten. ja, Dan is er nog de vraag of het bestaat. Dus de grootste uh, kwestie lijkt me wel te zijn dat we uh, doen alsof er niks is. Of dat er uh, na, de, na dit leven. Of dat uh, uh, misschien wel iets is, maar dat het allemaal wel goed zal komen. Zo. Er is niks aan de hand. Dus, dus ik doe, anders, ik kan het een beetje anders zeggen. Mm -hmm. de, vraag, de eerste vraag die zich stelt in onze samen cultuur... Hè, die zeg maar, post-christelijk is of ongelooflijk of seculier is. De eerste vraag is natuurlijk überhaupt... is er wel iets na de dood? En de tweede vraag is... is er misschien ook wel zoiets als een oordeel na de dood? En daar hadden we het net in de voorbespreking even over. Dan zei je inderdaad, van, dat is een mooie ingang. Uh, dus ik, ik, uh, ik, denk, ik denk dan bijvoorbeeld aan... Uh, als je een seculiere uitvaart of afscheid of wat ook mm -hmm. uh, meemaakt... Dan vallen mij twee dingen, een paar dingen op. Eén is dat er bijna altijd toch wel een kleine hint is... Van minstens de hoop dat opa, we later nog eens zullen we weer zien. Of dat, ik was laatst had ik een, was een getuige online. van Zo'n uitvaart, euh, niet religieuze uitvaart in mm. Nederland. Ik woon in België, dat weten de luisteraars. En vanwege covid kon ik daar niet naartoe en zo. En daar euh, we... Dan is er toch iemand die zegt, opa of euh, moeder, rust zacht. Ja, dat veronderstelt dus dat ze niet helemaal... Uit het bestaan verdwenen is. Want iemand die niet bestaat. Kan niet rusten. Nee. Dus er zit altijd bij de mens. toch De meeste atheïstische. Als je het zo wil noemen. Begrafenis. Of uit wat zit nog wel een sprankje hoop. Of een klein restje vertrouwen. Of geloof. Misschien wel. Dat er toch nog wel iets is. Dat is al een indicatie. Wij mensen zitten blijkbaar zo aan elkaar. We kunnen niet echt leven met het idee dat. Helemaal afgelopen uit de name is.
0: Maar dat, als je daarvan uit zou gaan dat het afgelopen namen. dat je in een groot zwart gat valt en er geen bewustzijn meer hebt en niks. dan kun je dus ook uh, besluiten om er maar op los te leven. totdat het moment daar is.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk uh, ook hier op aarde wel belang bij. om niet, niet helemaal op los te leven. Want als je dus bijvoorbeeld overmatig drinkt. Op, vanaf je zes, zestigste. Tot je 89ste, mm -hmm. ja, dan heb je allerlei gezondheidsproblemen. Dus er is ook wel binnenwereldelijke argumenten om er niet op los te leven. Oké, okay, nu, je... nu
0: spreekt de bioloog.
1: Dus als je besluit om je buurman zijn auto te stelen, ja, dat is uh, ook erg op los leven, zou je kunnen zeggen, een vorm daarvan. Hè? Of, of mm -hmm. weet ik wat, met de hamer op in te slaan als die verkeerd geparkeerd staat. Ik zeg maar wat gekke dingen, hè? dan. Uh, krijg je consequenties, staat de volgende dag de politie voor de deur. Dus daar is heel veel reden om voor je dood er niet op los te leven... ongeacht of er leven na de dood is. Maar, stel nou is dat er leven na de dood is... dan ga je je afvragen, ja, maar wat is dat voor een toestand? Wat is daar te halen? Wat, is, wat ga ik daar tegenkomen? Wat ga ik daar ontmoeten? Wat ga ik daar tegenkomen? En een van de dingen die de mensheid, niet alleen de christelijke mensheid... Toch wel aan zijn water voelt, is dat daar misschien ook wel een oordeel uh, op ons staat te wachten over ons leven. Een evaluatie, een, ja. hè? een rapportpunt. Oké, okay, maar terug
0: naar die modieuze opvatting. Die luidt ja. dan, uh, ja maar God is zo barmhartig. Als die bestaat, iedereen uh, mag de hemel in. Want uh, de ja. hel bestaat helemaal niet. Nou, Hoe reageer ja. je daarop dan?
1: Nou ja, voor zover dat inderdaad de mensen dus toch nog geloven in iets na de dood, is dit een, toch het meest gehoorde verhaal. Men kan zich niet voorstellen. Nu, de punt is dat God wel oparmattig is, maar hij is ook rechtvaardig. Dus eh, als ik, om het weer in aardse beelden te spreken, als ik als voetballertje van twaalf de ruit inschiet van mijn buurman zijn woning, met voetballen,
0: Per ongeluk, kan... expres?
1: Nou, laten we zeggen per ongeluk. Oké. Okay. Nou, we... Maar het is wel gebeurd. En die, die buurman die zegt dan: Oh, ik vergeef het je. <laughs> ja. mm -hmm. maar, maar als de rechtvaardigheid gebied dan toch te zeggen: Ja, sorry en kan ik het goed maken en zo, zeg maar wat het kost. En, en dus er is, bij God is nooit, barmhartigheid re... maar, is niet zonder rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid is bij God, dat is het goede nieuws van... van het, met name de God van de christenen, maar niet uitsluitend... is dat hij barmhartig is. En uh, das, dat wil zeggen dat als we uh, langs de lat van de rechtvaardigheid fout zitten... dat het niet hopeloos is voor ons. Niet hopeloos. Oké. Okay. Om nou eens een voorbeeld te nemen naar het einde van het leven toe. Vandaag hebben we het allemaal over euthanasie enzovoort meer... ...zou je als katholiek moeten geloven... ...dat mensen die uit de nazie plegen... ...recht naar de hel gaan. Want de rechtvaardigheid zou dat... ...volgens de katholieke moraal dan zogezegd... ...tot gevolg hebben. Nou, nee, dat weten we niet. Gelukkig oordeelt God daarover... ...en uh, gaat God uh, kijken van... ...ja, maar hoe, hoe is dat zo gekomen... ...de omstandigheden, wat was de intentie... ...enzovoort meer. Uh, maar de, de barmhartigheid van God... Maakt niet dat euthanasie plegen oké okay is, niet uitmaakt. Okay. Ik heb hier een heel interessant boek van een Franse auteur. Ik heb het van, het is dit. Het lijkt op deze kaft, maar ik heb het hier ik heb het ook over deze kaft van een, de, de aartsbisschop van Parijs die net helaas is moeten aftreden. Maar die schrijft ook van ja, mensen die uh, een bijna doodervaring hebben gehad, vaak getuigen ervan. Dus dan kom je eigenlijk op die grens van leven en dood. Je kijkt als het ware, krijgt een klein, klein inkijkje in die andere, hè? die overkant van het bestaan. En dan, uh, dan zeggen ze: Ja, uh, die mensen die dat meegemaakt hebben, dus uh, zelfmoord en euthanasie, zijn niet aan te bevelen. Het is niet in je voordeel als je huh, dat doet in het oordeel dat er eventueel straks je geveld werd. Maar dat is, dat ze zeggen nergens, van die gaan naar de hel. Dus God wikt en weegt en hij oordeelt. Maar de vraag is dus, die je in de seculiere wereld zou moeten stellen... in eerste plaats is, is er reden om te geloven in iets na de dood? Of is het niets? En de tweede vraag lijkt me dan te zijn... als er iets is... Hebben we, zou dat ook een vorm van een evaluatie van je leven kunnen houden? Een oordeel?
0: Een ja, een even, oordeel? Even, even terug naar die bijna doodervaring waar je het over had. Um, is dat niet te vergelijken met een, een droom? Of uh, wat je tegenwoordig ook vaak hoort. Ja, nee, dan als je bijna dood bent, dan gaan er allerlei chemische processen spelen. Dus ja, oh. dat, dat, dat zegt helemaal niks. Dat is gewoon een kwestie van chemie.
1: Ja, dus daar zijn gelukkig de laatste 50 jaar dat men ongeveer uh, veel onderzoek heeft gedaan naar bijna doodervaringen, ook door artsen en alle mogelijke. Je kunt natuurlijk nooit een meting verrichten daarachter, maar je kunt wel uh, dit soort zaken uitsluiten. Hè? Dus als je oorzaken van een fenomeen, wat het ook is, wil onderzoeken, kun je langs de weg gaan van... Uh, uitsluiten. En als je afgaat op de, de talloze getuigenissen die de afgelopen 50 jaar zijn opgetekend in heel veel uh, plaatsen in de wereld zijn heel veel geleerden die daarover geschreven hebben, waaronder artsen met name ook die zeggen ja, ik kan, ik kan dat uh, het, je kunt dat wel uitsluiten, dat er is geen, reden, geen medische reden om te veronderstellen dat het nog bijvoorbeeld opgewekt wordt ergens in je zenuwstelsel ja, dat bedoel bepaalde... ja, ja. Dus dat, die discussie is eigenlijk in de wetenschap wel gevoerd. Dat betekent dat er, nou, de biologie, als je het wil noemen... of de medische wetenschap, dat die niet weet wat het wel is. Want dat, wij kunnen daar niet bij. Het is aan geen zijde van. Maar wij kunnen wel zeggen van... Nou, nee, er is geen redelijk argument om te denken... dat het een natuurlijke oorzaak heeft.
0: Oké, okay, jij als uh, bioloog-wetenschapper zegt nu van... nou, dat kunnen we dus niet meten wat het nou precies is. Maar jij als uh, katholieke gelovige, ben jij overtuigd?
1: Nou, ik heb ten eerste ook als bioloog geen goede reden om te denken... dat er geen hiernamaals is. Dit behoort buiten mijn gezichtsveld. Zo goed als dat een marine bioloog, een, die in de zee kijkt... Dat hij, niets moet, hij moet niet moet zeggen over sterrenstelsels. Want dat is niet zijn topic. Nee. Dat is niet zijn specialiteit. En zo is een natuurwetenschapper geen bovennatuurwetenschapper. <lacht> oh ja. Geen specifieke kennis of inzicht. Wie heeft dat dan wel? Ja. Nou, er zijn twee lagen. Eén is de filosofie, pure denken. Is het redelijk om aan te nemen dat wezens die in bewustzijn van zich hun bestaan... En die al vanaf het begin van hun bestaan, het begin van de mensheid in de geschiedenis, hè, de, 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 de geschiedenis van de mensheid, vind je gra, in de graven vind je resten voor de overledenen die die mee moet nemen naar het ofzo. Dus de mens is zo religieus, hè, zelfs wat ik in het begin zei: meest atheïstische begrafenis, zie je nog wel dat minstens het. De hoop dat er, is, dus de, er is een als is. Als je de mens als wezen bekijkt, niet alleen als biologisch wezen, maar ook als geestelijk wezen. Met bewustzijn, intelligentie, verlangens, aspiraties, uh, he, voor de, ook voor de toekomst. Dan zou het wel vreemd zijn dat bijvoorbeeld als wij honger hebben, is er wel eten om ons te voeden. Maar als wij verlangen naar de eeuwigheid, zou er geen eeuwigheid zijn om ons verlangen te vervullen. Ja, als was een verlangen naar, naar oneindig geluk. Ieder mens ontvangt naar volmaakt geluk. En volmaakt wil zeggen ook oneindig bijvoorbeeld.
0: Goed, Vincent, laten we het even heel concreet maken. Jij uh, bent, uh, je hebt je broer verloren. En daar wil je eigenlijk toch wel iets over vertellen.
1: Twee broers zelfs. De eerste was in 1988 door suicide... En ik was op retraite toen ik dat hoorde, en in Frankrijk. En daar werd erg gebeden, en ik, in een charismatische context. En er was een beeld ook over zijn wezen in het vage vuur, die verdwenen in het vage vuur. En iemand daar beloofde mij elke dag, de komende jaar, ja. voor mijn broer geluk, zijn zielenheil te bidden. Een half jaar later heb ik een, uh, in een aanbidding in Helvoort, in het centrum daar, een tekst gehad... Het Toevallig precies op zijn verjaardag uit Daniel, eeuwig is zijn warmhartigheid, hij heeft hem onttrokken aan de vlammen van het vuur. Ik kan niet bewijzen dat dat, over, dat, dat de, uh, het einde van zijn vage vuur was, maar het is voor mij de openbaring geweest dat er hoop is en dat het vage vuur een realiteit is. Want die tekst ik... die kwam
0: jou ineens tegemoet?
1: In een aanbidding, ja. het openslaan van mijn bijbeltje op zijn verjaardag. En uh, toen, uh, in die tijd leerde ik ook Maria <coughs> Mariale Kok uh, kennen in Frankrijk. En die vertelt toen uh, dan haar bietvader overlijdt, dat zij om vier, vijf uur s morgens zegt ze aan de zusters bidden voor zijn zielenheil. En dan om elf uur zegt ze, stop maar, hij is er. Echt waar? <laughs> Stop maar hij is er en nu komt het laatste toetje is dat twaalf jaar later op dezelfde dag 29 december en hetzelfde uur 7, tussen zeven en acht samen mijn andere broer is overleden moet je voorstellen twee broers verliezen ja. maar op dezelfde dag en hetzelfde uur twaalf jaar tussentijd hoe wil je dat nu uitleggen
0: nou de wetenschap staat hier uh, ja die heeft niks meer te zeggen denk ik
1: ik ben er dus van overtuigd, maar ik kan het niet met een reageerbuis bewijzen... dat mijn broer er is, hè? zoals ja. Claude La Colombière... de biechtvader van Margrethe Maria Kok... Eh, ook al heeft hij suicide gepleegd, dus dat is niet hopeloze zaak. Want eh, zelfs monsieur Grijze heeft in de tijd daarover gezegd... mensen die dat doen, die zijn 99 van 100 keer is er niets aan te rekenen... Hè? de omstandigheden zo vreselijk zijn... Eh, ik weet niet of je het in die getallen heeft gezegd, maar hè, mensen komen. God begrijpt ons hart. En dus is er voor mensen die uh, euthanasie plegen of suicide plegen... weliswaar blijft het in de termen van rechtvaardigheid een zware fout... maar het is niet per definitie hopeloos. Heel hartelijk is, dank. Er is geen aanbeveling voor euthanasie, in tegendeel.
0: Heel goed. Vincent Kemme van BioFides. Dank je wel voor uh, het delen van deze gedachte.
1: Graag gedaan.